In der Vorbereitung haben wir herausgefunden, dass du einer Adelsfamilie angehörst. Wie ist denn dein Bezug dazu? Also es hat ehrlich gesagt nie einen besonders großen Stellenwert gehabt in meinem Leben. Ähm, musikalisch vielleicht daher, dass äh, mein Vater sozusagen aus der Adelsfamilie kommt und der selber äh, sehr musikalisch war und staatlichen Schauspielbühnen von Berlin als musikalischer Leiter geleitet hat. Ähm, das war aber auch schon das Einzige, was der Adel mit äh, der Musik zu tun hat. Eigentlich gar nichts genau genommen. Also den schönen Namen hat es mir spendiert. Mhm. Also nicht äh, auf irgendwelchen Herrenhäusern aufgewachsen? Nicht wirklich, nee. Mein Vater als Italiener äh, ist ja nach Berlin gegangen, um hier in Berlin zu arbeiten. Und ähm, mit den Italienern hat man zwar zu tun, äh, zu, zu Anlässen, zu offiziellen und größeren, aber wie gesagt, einen nennbaren Stellenwert hat er das eigentlich nicht. Leider. Ich wünschte, es wäre, wir hätten es ein wenig mehr gepflegt, aber mal schauen, vielleicht wird es ja noch. Mhm. Und ja, wie fing alles an bei dir, also dein musikalischer Werdegang? Na, mein musikalischer Werdegang hat quasi im Schiller-Theater von Berlin angefangen, wo ich als kleiner Bub immer äh, im Orchestergraben neben meinem Vater gehockt bin und ihm beim Dirigieren zugeschaut habe und sozusagen äh, meine Spielwiese war, ähm, der musikalische Bereich des Schiller-Theaters mit dem Tonstudios und den großen Steinway-Flügeln und den vielen, vielen Musikern, die mein Vater gecastet hat, immer für die, für die verschiedenen Stücke. Und als, als Kind einer Musikerfamilie war es natürlich klar, dass auch ich ein Instrument spiele, wie alle bei uns zu Hause war, das das Klavier. Und habe dann schon ab meinem siebten Lebensjahr angefangen, Konzerte zu geben, zwei, dreimal im Jahr Wettbewerbe zu spielen. Und also wie als kleiner Bub schon vor 2.000, 3.000 Leuten äh, Klavier gespielt. Ähm, das hat mich schon geprägt, muss ich sagen. Und mhm. habe dann meine musikalische Ausbildung erst äh, nicht relativ spät beendet. Hat ein Stipendium von Siemens, also von, von der Prade-Stiftung. Und habe eigentlich immer schon komponiert. So dass, ich erinnere mich daran, dass, dass ich für meine Abiturklausur schon ein vierstündiger Streichersatz war. Also... Letztlich wurde mir das gewissermaßen in die Wiege gelegt. Ich äh, habe das nur noch so ein bisschen äh, ausgefeilt über die Jahre, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Wow. Und ähm, ja, bist du auch stolz auf deine äh, früheren Werke? Na, äh, es hängt davon ab, wie weit man zurückgeht. <lacht> es gibt natürlich noch so ganz frühe Aufnahmen meiner Eltern mit dem Kassettenrekorder, wo ich irgendwas vor mich hingedudelt habe. Das muss ich mir heutzutage nicht mehr anhören. Ähm, Hingegen äh, man doch auch sagen muss, dass die, dass die äh, musikalischen Einflüsse einen ja auch prägen und ähm, man äh, in, zu verschiedenen Altersphasen man auch verschiedene Sachen hört, die natürlich auch Einfluss auf einen nehmen, sodass ähm, ich zum Beispiel eine Zeit lang unfassbar viel Keith Jarrett gehört habe und entsprechend auch solche Sachen geschrieben habe dann gerne oder ähm, natürlich als Kind Star Wars geliebt habe, natürlich immer wie große Orchester dirigieren wollte, was ich heute natürlich nie gemacht habe, aber ähm, stolz auf meine Werke bin ich immer, es ist immer so, wenn ich, wenn ich ein Projekt beendet habe, dann kann ich es erstmal eine Weile lang nicht mehr hören und bin froh, dass es, dass es rum ist mhm. ähm, und wenn ich dann so ein bisschen Abstand habe, dann höre ich mir die Sachen an und dann kann ich es auch sehr genießen. Und meistens höre ich die Sachen beim Autofahren immer, dann äh, über das Autoradio. <lacht> Schön. So mein Referenzmedium, mein Autoradio. Wenn es in meinem Auto gut klingt, dann klingt es überall gut. Mhm. <lacht> Ja, was ist denn dein Lieblingsinstrument? 
Also ich spiele relativ viele Instrumente. Insofern habe ich immer Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten. Ähm, logischerweise als Klavierspieler das Klavier, ganz, ganz außer Frage. Aber es gibt ja mehrere Tasteninstrumente. Und da habe ich irgendwann angefangen, äh, privat auch Jazz zu, sehr zu mögen. Ähm, und habe hier so ein altes äh, Fender Rhodes aus den 70er Jahren rumstehen, ähm, was ich sehr liebe. Ähm, Wenn es ähm, um um symphonische Instrumente, also Orchesterinstrumente, habe ich mal Fagott gespielt, das mache ich natürlich auch gerne. Wenn wir vom, äh, vom Blech sprechen, dann mag ich Hörner sehr gerne. Ähm, hätte ich ein Streichinstrument lernen dürfen, wäre es das Cello gewesen. Und äh, Schlagzeug fühlt sich so geil. Also insofern ähm, eigentlich alles. <lacht> es gibt nicht, viel, was ich nicht, gibt nicht viel, was ich nicht mag, sagen wir so. Ah, was zum Beispiel nicht? Was mag ich nicht? Also eigentlich ja, kann ich jetzt gar nicht so aus dem, dem Stegreif beantworten. Also ich glaube, ich, glaub, ich wollte nicht Tuba spielen, mhm. ähm, wobei ich es äh, gerne benutze, das Instrument äh, zum Komponieren, weil es einfach super ist, um, um Suspenses zu legen und was Bedrohliches zu schaffen. Aber ähm, tja, das mag ich nicht. Zitter mag ich nicht so gerne. Mhm. Cembalo mag ich auch nicht besonders gerne. Aber ähm. das war es auch schon. <lacht> Was sind deine musikalischen oder persönlichen Vorbilder? Ja, da, da muss ich quasi wieder den, den Teil der verschiedenen Instrumente aufgreifen. Ich habe ähm, verschiedene Vorbilder für verschiedene Instrumente. Also wenn jetzt, ich habe vorhin über Keith Jarrett gesprochen. Das ist ein unfassbar toller Jazzpianist und der Meister der Improvisation, den ich also wirklich sehr verehre. Das wäre jemand am Klavier. Ähm, Ansonsten, wenn wir jetzt eher von Komponisten sprechen, verehre ich Wagner sehr, wobei ich das auch nur dosiert konsumieren kann. Das ist natürlich schon schwere Kost. Ansonsten, wenn es um Klavierkomposition geht, mag ich Chopin sehr gerne. Wenn es um Spätromantik geht, Rachmaninoff. Also habe auch da viele, viele, viele Vorbilder, wenn es so um, um, um Jazz geht, stehe ich sehr auf Herbie Hancock. Ich finde aber auch Keith Richards super, also bin da ganz äh, variabel. Gibt es in deiner CD-Sammlung auch Soundtracks von anderen Filmkomponisten? Ja, ähm, wobei ich äh, seit die Generation iTunes sozusagen so über uns, äh, über uns eingebrochen ist, auch äh, wie viele dazu übergegangen bin, immer noch Einzeltitel zu kaufen, mhm. ähm, weil, weil mich meistens irgendwie nur 20 Prozent einer CD interessieren, die anderen 80 äh, muss man halt irgendwie immer mitkaufen. Ähm, ich habe ähm, natürlich äh, viel von, von John Williams, ähm, habe auch viel von John Barry, einiges ja. <lacht> <lacht> Jetzt, würde jetzt lange dauern, das alles aufzuzählen. Aber ich mag sehr symphonische Filmmusik. Mhm. Da habe ich, hab ich wohl einiges, ja. Wir mögen es auch. Was war denn das Letzte, was du gekauft hast? Das Letzte, was ich mir gekauft habe, war von John Ottman, Operation Valkyre. Und äh, heute gerade von John Williams, ähm, wie hieß denn... Ähm, ja, Mensch, das habe ich doch gerade gekauft, das, das vergesse ich schon wieder. Äh, Jurassic Park, genau. Uh. Jurassic Park habe ich mir heute gerade gekauft, weil ich festgestellt habe, dass 
ich das noch nicht habe und was anhören wollte daraus und gedacht habe, Manu, hast du gar nicht. Ähm, ja, das Thema aus Lost Island auf Jurassic Park finde ich super. Mhm. Ja, aber betrüge dich. Ich bin auch, auch relativ spät erst zu Jurassic Park gekommen. Ja, es sind tolle Filme. Also mhm. Teil meiner Kindheit. Und ja, äh, Valkyrie ist natürlich auch klasse. Ja, ja, also ist ähm, natürlich auch schwere Kost und muss man dazu sagen, ist halt ein amerikanischer Soundtrack, ne? wobei ich finde, dass John Williams jetzt eigentlich ähm, gar nicht so amerikanisch klingt, dadurch, dass er ja sehr, sehr Wagner affin ist, formuliere ich jetzt mal vorsichtig, ähm, klingt er halt schon relativ europäisch in dem, was er macht, finde ich, hingegen äh, Ottman doch sehr amerikanisch klingt. Was denkst du denn, ist das Komponieren von Musik mehr ein Handwerk oder eine Kunst? Definitiv eine Kunst. Letzten Endes ist es aber, wie so vieles, immer eine Mischung. Man muss ja, die Leute stellen sich das ja immer so vor, dass man als Filmkomponist sich Musik ausdenkt und das war's dann. Aber mhm. ich, ich wünschte, es wäre so. In, in Wahrheit besteht es ja aus unfassbar vielen Dingen, die man beherrschen muss. Man muss Videos schneiden können, um, um seine Musik auch mit den Layout-Bildern verbinden zu können. Man muss, äh, man ist ja auch Geschäftsmann. Man muss äh, Verhandlungen führen, man muss irgendwie sein eigener äh, Buchhalter und all sowas sein. Und man muss auch orchestrieren können, viele dirigieren auch, das mache ich noch nicht. Ähm, insofern finde ich, sind natürlich Teile davon ein Handwerk. Zum Beispiel, äh, ich meine, Filmkomponisten sind jetzt keine Regisseure, aber auch als Filmkomponist muss man natürlich eine gewisse Ahnung von Dramaturgie haben. Das ist für mich eher der handwerkliche Teil. Ähm, Während es für einen Regisseur natürlich pure Kunst ist, weil wir natürlich auch viel mehr Ahnung davon haben, aber äh, so die Grundkonzepte äh, sollte man schon verstehen. Hingegen äh, Orchestration ist für mich eher ein Handwerk, während ähm, die Kreation in der, in der Filmmusik natürlich letztlich pure Kunst ist, weil ähm, eine gute Idee kann man nicht, kann man nicht beibringen. Also die muss man halt haben. Und das ist äh, Inspiration, das ist was Künstlerisches. Mhm. Und worin ähm, liegt für dich die Faszination für Filmmusik? Dass, wenn ich Filmmusik höre, ich im Gegensatz zu normaler symphonischer Musik sofort Bilder vor meinem inneren Auge habe. Und ähm, sich Filmmusik, wenn sie gut gemacht ist, natürlich auch gerade ähm, bei historischen Themen immer relativ gut einer bestimmten Epoche ähm, auch zuordnen lässt. Das heißt, ähm, und kann quasi wie so eine kleine Zeitreise teilweise machen, wenn man Filmmusik hört. Mhm. Und ich mag an Filmmusik, wenn sie, wie man im Neudeutsch so schön sagt, sophisticated ist. Man hat relativ viel Freiraum in der Filmmusik und hat natürlich als Filmmusikkomponist halt auch die Möglichkeit, mit Orchestern zu arbeiten, was natürlich, wenn man das einfach so, der Kunsttreiber komponiert, meistens sehr schwierig ist, Orchesteraufnahmen zu bekommen. Was inspiriert dich? Als Filmkomponist inspirieren mich Bilder. Die kann ich entweder tatsächlich über ein Videobild bekommen oder von meinem inneren Auge, wenn ich ein Drehbuch lese. Mhm. Grundsätzlich inspirieren mich Geschichten. Und daraus resultieren die Bilder, die die Geschichten erzählen. Was ansonsten generell fürs Komponieren zutrifft, sind das, sind das Eindrücke, sind das Gefühle, die einen inspirieren. Manchmal, manchmal geht es einem fürchterlich schlecht und dann kann das einen sehr therapeutischen Effekt haben, sich das live zu schreiben. 
das Gefühl. Ähm, Gleiches gilt für fröhliche Stimmung. Aber wenn wir jetzt von der Filmmusik sprechen, ist es definitiv, ähm, sind es Bilder und Geschichten. Was ist das Schönste am Komponieren? Das Schönste am Komponieren? Wenn ich, eine, also wenn, ich, wenn ich eine Auftragsarbeit habe, ist das Schönste, wenn alle zufrieden sind. Das ist ähm, immer ein sehr angenehmes Gefühl und wenn man dann das Bild mit der Musik zusammensieht und dann äh, bei Spotting Sessions oder Ähnlichem dann tatsächlich den Film guckt und äh, man teilweise die eigene Musik gar nicht mehr hört, weil sie einem nicht auffällt, wenn, wenn man das schafft, was natürlich schwierig ist. Ähm, das finde ich gut. Und was ich auch immer schön finde, ist natürlich, wenn aus, ähm, aus, aus, aus Gedanken eine Orchesteraufnahme wird. Also man denkt sich etwas aus, macht man ja meistens vom Computer. Also ich bin kein Pen-and-Paper-Typ, ähm, ich arbeite also am Computer. Und ähm, das dann tatsächlich irgendwann eine fertige Aufnahme in der Hand zu halten von etwas, was man sich in seinem kleinen Stübchen ausgedacht hat, das ist schon, schon eine tolle Sache. Oh ja, kann ich mir vorstellen. Ja, und gibt es dann auch etwas, was weniger Spaß macht? Ja, das sind so diese ganzen, das sind so diese ganzen technischen äh, Beigeschmäcke, die das Ganze so hat. Man muss ja, also wir haben ja in Prag aufgenommen, den Nacht über Berlin Score, und da musste man halt äh, Daten hinschicken. Das, die Prager, das Prager Filmorchester hat in 442 Hertz gespielt. Das heißt, normale äh, Kammerton A ist ja in 440 Hertz. Und ähm, die Prager spielen nun in 442 Hertz, was, was, was sozusagen 2,8 Cent höher sind. Also das hat, soll besser klingen, obertonreicher und andere Schwingungen und was auch immer. Ähm, man muss dann seine ganzen Samples, also man verbringt man ja Samples mit zu den Orchesteraufnahmen von Sachen, die nicht eingespielt werden oder von, von, von Solisten, die später gesondert in Overdubs aufgenommen werden. Dieses Retunen von Samples, dieses Überspielen der Daten per FTP, das, das Rendern von irgendwelchen Files, äh, Q-Sheets ausfüllen und Listen und E-Mails, das sind die Dinge, die äh, natürlich äh, wenig, äh, wenig kreativ sind, sage ich jetzt mal. Und insofern natürlich nicht so viel Spaß machen. Sie stören mich nicht, aber das würde jetzt äh, zu den Dingen, die ich weniger vorzugsweise tue, die wohl zählen, ja. Komponierst du lieber Themen für Charaktere oder Handlungsorte oder versuchst du eher die Stimmung eines Films beschreiben? Naja, es ist, welche Stimmung hat ein Film? Also ganz viele Stimmungen hat so ein Film. Mhm. Film hat fröhliche, traurige, dramatische, hektische, ruhige, diverse Momente. Insofern kann man, glaube ich, nicht die Stimmung eines Films beschreiben. Man kann, man kann sozusagen eine Überschrift über einen Film setzen. Das ist meistens das Main Theme. Das ist für einen Komponisten immer eine, meistens eine relativ prominente Geschichte, weil während der, der Haupttitel eines Films läuft, meistens die Musik alleine steht mit den Sounds. Meistens liegen keine Dialoge drunter und meistens wird auch kein Offsprecher zu hören sein. Das heißt, da hat die Musik eine sehr wichtige Rolle. Insofern machen Main-Themes mir Spaß natürlich. Und ganz klar die Themen. Also wenn mir was liegt, dann, dann sind es Themen äh, zu schreiben, Leitmotive. Aber ich schreibe auch gerne Suspenses und, und, und funktionale Musik und Spannungsmusik. Aber natürlich ist, ist der dankbare, schönere Job äh, das, die motivische Arbeit. Und das ist ja auch das, was letzten Endes auf dem Song 
noch schlecht landet und was, was, was man nachpfeift, wenn es gut gemacht ist, was man nicht mehr aus dem Kopf rauskriegt. Mhm. Also insofern eindeutig die Motive. Stimmt, ja. Für welches Genre schreibst du am liebsten Musik? Ähm, naja, sagen wir mal so, es brächte mir relativ wenig, wenn ich jetzt Science-Fiction gerne schreiben würde, weil die, die Anzahl der Science-Fiction-Filme, die in Deutschland produziert werden, kann man über Jahre an einer Hand abzählen. Mhm. Ähm, obwohl das natürlich jeder Komponist gerne macht, weil es natürlich ein super geiles Genre ist, was alle gerne gucken, aber was in Deutschland einfach nicht so viel produziert wird. Insofern ist man immer ganz gut beraten, wenn man, wenn man gute Dramen schreiben kann. Und ich mag es auch gerne, weil, weil ähm, dramatische Stimmungen sind, sind, sind äh, viel detaillierter als, als eine Spannung, weil es ist Spannung. Es ist entweder spannend oder es ist nicht spannend. So, und meistens sind Spannungen auch leichter gemacht als, als, als Melodramen oder, oder die verschiedenen Formen. Äh, des Dramas. Was ich aber auch gerne mag, sind Komödien, wobei ich das sehr schwierig finde, also nicht herzustellen, sondern letztlich ist, ist Humor ja eine sehr individuelle Sache. Jeder lacht über was anderes und ähm, dem einen kann es nicht albern genug sein, während der nächste es eher subtil mag. Ähm, gute Komödien mag ich auch sehr gerne, aber ich, letztlich kann ich alle Genres bedienen und letztlich ist es so, dass was immer ich mache, mir auch Spaß macht und insofern Irgendwann finde ich, ich hab, hätte jetzt Schwierigkeiten, mir ein, ein Genre rauszupicken. Es ist immer, je nachdem, fragst du mich morgen, sage ich dir was anderes, als wenn du mich übermorgen fragst. Also das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig von mir. Mhm. Mhm. Wie viel Zeit bekommst du zur Verfügung gestellt, um einen Film zu betonen? Hängt davon ab, was für ein Film. Mhm. Ähm, wenn man jetzt einen normalen 90-minütigen Fernsehfilm nimmt, der nicht äh, mit einem Filmorchester eingespielt wird, hast du ich weiß nicht, zwischen vier und acht Wochen, also eher, eher vier bis sechs als sechs bis acht. Mhm. Das reicht dann auch, also weil der, der, der Teil der Orchestration und der, der Aufnahmen und der Nachbereitung der Aufnahmen, der Mischung und dann der Filmmischung ja, einiges, in, äh, einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Hingegen, äh, wenn man, wenn man einen, einen einen MIDI-Score, wie man sagt, also einen nicht-orchester aufgenommenen Score produziert, fällt dieser ganze Rattenschwanz an Nachbearbeitungsschritten natürlich raus. Insofern variiert das von der Produktion. Wir haben für Nacht in Berlin haben wir Ende September angefangen, in der letzten Septemberwoche, und waren zum Jahresende fertig, also immer drei Monate gebraucht. Ja, das war auch direkt bei Nacht über Berlin. Ähm, wie kamst du denn zu diesem Projekt? Es gab eine Ausschreibung der Ufer und der Legeto und man suchte sozusagen einen Komponisten für dieses Projekt und mit mir haben sechs Komponisten teilgenommen. Und ich habe die Ausschreibung gewonnen. Mhm. Mit einem Walzer, muss man dazu sagen. Okay. Unser Main-Team war mal ein, ein kleiner Walzer. Mhm. Kann gut vorstellen, ja. Klar, mit dem Ballhaus und dem Walzer. Ja, es ist, immer noch, es ist ja immer noch ein, noch ein Dreivierteltakt. Mhm. Das, das Main-Theme, es ist nur wesentlich größer geworden, als, als es für, für die Ausschreibung mal, mal äh, komponiert wurde. Weil zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht klar war, wie die Bilder aussehen und, und ähnliches. Mhm. Das heißt, ähm, ja, was hast du dann quasi als, als Infos dann quasi bekommen? Äh... Das Drehbuch. Ich habe ah. das, hab das Drehbuch bekommen und 
einige Schnittsequenzen, um zumindest mal so einen groben Eindruck zu bekommen, äh, was für eine Couleur der Film hat und wie er dann aussieht. Mhm. Und dann liest man das Buch und macht sich so seine Gedanken und überlegt sich, wie, wie, wie könnte ein Main-Theme klingen. Das war also auch die Aufgabestellung, ein Main-Theme zu schreiben für die Ausschreibung. Und ähm, ich habe ein bisschen Recherche betrieben, mir auch versucht zu überlegen, was, was äh, eingebettet in den historischen Kontext zu dieser Zeit ähm, für Musik auch, 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 auch tanzbar war, weil ich ja wusste, dass viel getanzt wird in dem Film auch. Und der Walzer war nicht, nicht, äh, nicht unattraktiv damals. Und insofern habe ich mich für den Walzer entschieden. Viel Chopin gehört, ähm, eine Vorbereitungsphase und mir die alten Rubinstein-Aufnahmen von Chopin angehört und bin da in so ein, mich da fallen lassen in so ein Gefühl. Und habe dann sehr schön Walzer geschrieben. Ich habe genau genommen sogar zwei geschrieben, wovon der eine alle äh, überzeugt hat, alle am Pitch Beteiligten. Oh. Das äh, mittlerweile schon berühmte City of Prague äh, Philharmonic Orchestra spielt ja deine Musik ein. Ähm, wie kam es denn dazu? Das ist so, dass, das, ähm, dass die Prager ja relativ viele Soundtracks einspielen mhm. und ähm, dass die Produktion, also die UFA, schon relativ viele Filme mit den Pragern, also auch die Teamworks, ähm, produziert hat. Und man dort ähm, sehr gute Ergebnisse bekommen hat, auch in der Kürze der Zeit. Man muss dazu sagen, dass wir ähm, in, in nur vier Sessions die Musik in Prag aufgenommen haben und ähm, dass absolut hochprofessionelle Leute sind. Ähm, man einfach weiß, dass das eine verlässliche Größe ist und der Sound einfach super ist. Mhm. Das heißt, man, wenn man einmal etwas gefunden hat, was gut funktioniert, ähm, nimmt man es natürlich häufiger. Und so war es auch die Prager. Man hatte schon häufiger mit den Pragern zusammengearbeitet. Und das war unser Wunschorchester, weil auch ich beispielsweise einen, einen, einen Star-Wars-Soundtrack mir mal von den Pragern gekauft habe, der einfach bombastisch klingt. Mhm. Und äh, gerade das Blech ähm, in Prag klingt super. Also es war, unser, es war unser Wunschorchester, sagen wir mal so. Und wie war die Zusammenarbeit mit Nick Wayne? Super war sie. Ähm, Nick, ist ja, Nick ist ja der, wenn ich das so sagen darf, der Haus- und Hofdirigent der Prager und geht mit denen noch auf, auf Tour und dirigiert auch ähm, auf Festivals. Teilweise führen sie auch Konzertant-Suiten äh, auf von Filmen und, und Filmmusik. Und ähm, niemand kennt, glaube ich, das Prager Orchester besser als Nick Rain. Und es ähm, war einfach eine Riesenhilfe, einen so tollen, tollen Dirigenten und auch sehr, sehr netten Mann, sehr, sehr netten Menschen an seiner Seite zu haben, der, der auch ganz, ganz wichtige Einflüsse auch nochmal gebracht hat. So haben wir zum Beispiel an einer Stelle haben wir die Violinen Consordino, also mit Dämpfer, spielen lassen und es ähm, dauert immer ein bisschen, wenn, wenn die den Dämpfer wieder runternehmen müssen und es macht auch Nebengeräusche und man hat zum Beispiel vorgeschlagen, Sultasto, also auf dem Griffbrett spielen zu lassen. Das sind einfach so Sachen, wenn es schnell gehen muss, dann sind solche, solche Tipps von erfahrenen Leuten ist einfach Gold wert und Insofern waren wir alle hochzufrieden mit Nick und auch an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Wie war der Herangehensweise an die Musik? Naja, wir haben es ja hier mit einem historischen Event-Movie zu tun. Das legt einen natürlich in gewisser Weise fest. Das heißt, man kann nicht einfach machen, was man will und ähm, die beste Musik ist es dann am Ende, sondern man bewegt sich da in, in, in historischen Grenzen. Das heißt, in diesem Fall war es ja noch, waren es ja noch die Ausläufer der Spätromantik. Man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass man nicht, dass man nicht unmodern ist. Das heißt, man will ja auch 
ja auch einen modernen Score ähm, haben. Das heißt, eingebettet in den historischen Kontext ist es eine spätromantische Musik natürlich, wo ich aber versucht habe, moderne Elemente mit einflechten zu lassen. So haben wir zum Beispiel die Celli, haben wir vorproduziert hier in Berlin. Wir haben äh, 16 Celli mit Effekten bearbeitet und durch, ähm, durch Delays gejagt und durch gewisse Filter geschoben, sodass die so im, im, im Echo immer hin und her tanzen. Und diese vorproduzierten Celli haben wir zum Beispiel mitgebracht zu den Aufnahmen nach Prag. Und grundsätzlich habe ich mich durch viel, viel Hören und Recherche vorbereitet auf die Musik. Viel Musik aus der Zeit gehört, viel gelesen, habe natürlich auch andere Filme geguckt aus der Zeit, mich einfach eingehört in, in, in die Materie und habe sozusagen so ein kleines Potpourri aus Eindrücken ähm, gebildet, was letztlich dazu gebracht hat, dass da so eine, so ein, ich so eine kleine eigene Handschrift entwickelt habe, die sich wie so ein roter Faden halt auch durch die Filmmusik zieht. Hat sich deine Herangehensweise oder Gefühl dafür ähm, irgendwie geändert, nachdem bekannt wurde, dass die Prager den Score einspielen? Ja, wir haben erst relativ spät erfahren, dass wir ähm, mit einem Orchester aufnehmen können. Mhm. Ähm, so dass natürlich, wenn man für ein Orchester schreibt, man viel, viel genauer schreiben muss. Man muss also alle Stimmen wirklich, wirklich sehr, sehr präzise aus, äh, ausnotieren und alles auskomponieren. Man muss alle Artikulationen aufschreiben. Wenn man einen MIDI-Score macht, der also nicht von einem Orchester gespielt wird, kann man natürlich ganz anders produzieren, weil es niemand tatsächlich spielen muss. Und es ist, was immer gut klingt, wird genommen und es muss nicht spielbar sein, weil Samples, Samples sind natürlich immer wunderschön produziert im tollsten Sound. Aber unter Zeitdruck ist nicht immer alles so schnell realisierbar, wie es sein müsste, wie es dann zum Beispiel auf den Samples war. Insofern, als wir erfahren haben, dass wir das Orchesterbudget kriegen und ähm, mit den Pragern aufnehmen können, ähm, musste ich natürlich an viele Sachen nochmal rangehen und sie einfach viel genauer ausnotieren, als ich das vorher gemacht hatte. Und ähm, wir hatten aber auch einen super Orchestrator, den Ferdinand von Seebach, der auch die... Ähm, die Songs auf dem Soundtrack auch äh, orchestriert hat von dem Rainer Fox. Mhm. Und ähm, der hat schon parallel angefangen zu orchestrieren, während ich sozusagen die letzten Minuten des Films äh, komponiert habe, hat er schon vorne angefangen zu orchestrieren. Das war eine Riesenhilfe, der war auch mit in Prag und wir haben da wirklich mit vier Mann ges parallel gesessen und einer hat Score-Reading gemacht, der andere hat geguckt, ähm, welchen Take wir nehmen, was gut war. Wieder einer hat geguckt, ob der Sync zum Bild überhaupt noch stimmt. Und wieder einer hat die ganze Kommunikation mit dem Toning und mit dem Kester-Manager und mit Nick gemacht. Also wir waren da ein gutes Team. Mhm. Schön. Einem der markantesten Szenen im Film, wo deine Musik aufgefallen ist, war der Überfall auf Goldmanns Praxis, wie die Filmmusik oder Film, Filmgeräusche leiser wurden und die Musik im Mittelpunkt stand. Ähm, Dadurch wirkt dir die Szene ist intensiver. Ähm, kannst du uns etwas über die Arbeit an dieser Szene erzählen? Es ist letztlich eine, eine, eine filmmusikalische Methodik, für die wir uns hier entschieden haben. Mhm. Ähm, kontrapunktieren in diesem Falle. Ähm, es ist so, dass wir sozusagen diesen Weg schon mit dem Main Theme eingeschlagen haben. Das heißt, auch auf den ersten Bildern des Filmes sieht man ja, wie Albert Goldmann quasi von den Nazis verhört wird. Mhm. Und 
dort hört man ja das sehr reduzierte, nur mit dem Klavier gespielte Main-Theme, was eigentlich ein bisschen entgegenläuft zum Bild, mhm. was, was sozusagen dadurch Spannung schafft, dass es halt kontrapunktiert, also einen, einen Kontrapunkt setzt zur, zum Bild. Und das war ein Stilmittel, was wir natürlich immer eingesetzt haben, wenn wir das Main-Theme wieder gebracht haben, zum Beispiel das Glasdach einstürzt, des Reichstags kommt auch nur das Klavierthema wieder. Später, wenn Goldmann wieder verhört wird und dann tatsächlich stirbt im Film, mhm. kommt es auch wieder. Auch da haben wir dann ähm, in der Musik was anderes als im Bild. Und das krasseste was Beispiel, was du auch genannt hast, war sozusagen der Überfall der SA auf Goldmanns Praxis. Mhm. Hier war es tatsächlich so, dass wir auch das Main-Theme ähm, in einer Solo-Klavier-Version genommen haben. Das hatte ich schon in den Layouts so komponiert, dass ich das durch einen ganz krassen Filter gejagt hatte, in einen ganz absurden, entrückten Hallraum gesetzt, sehr, sehr breit im Stereofeld und dadurch klang es sehr weit weg, als stünde das Klavier in einem großen Raum, aber mindestens 10, 15 Meter entfernt. Und ähm, insofern bekam das Ganze so ein... So ein ich kann es nicht anders sagen, ein, ein, ein entrücktes Bild. Und als wir die Musik das erste Mal ähm, auf diese Bilder gelegt haben, als, als die Tür eingetreten wird und die SA die Praxis stürmt, ähm, war es tatsächlich hat's ganz toll gewirkt. Und dann kam die Idee auf, die, die Geräusche runterzufahren und sozusagen konterkarieren, sozusagen diese, diese Musik, diese etwas entrückte Musik in den Vordergrund zu bringen. Und es war einfach grandios. Die Wirkung war einfach super. Wer jetzt genau die Idee hatte, ich glaube, es war Friedemann. Mhm. Aber es war, ähm, es war ein toller Moment, als wir das alle das erste Mal erlebt haben. Wir haben echt alle eine Gänsehaut gehabt. Das war mhm. ganz toll. Ich glaube, am Ende dann auch nochmal irgendwie, als dann so quasi die SA dann nochmal durch die Stadt gezogen ist und äh, so die jüdischen Geschäfte nochmal angeschmiert hat. Ja, das, das, sind ja, das, sind ja, das sind ja sogenannte Ebenenwechsel, die mhm. man da auch vollzieht. Das heißt, wann immer man die Geräusche sehr, sehr prägnant hat und die Musik die Geräusche quasi underscored, also untermalt, ist man ja schon sehr stark im Hier und im Jetzt. Verlagert man sozusagen die, die Gewichtung zwischen, zwischen Sounds von Stiefeln und Scherben und Menschen und fährt die Musik in den Vordergrund, kriegt das Ganze natürlich eine andere Ebene, eine andere Erzählweise. Dann fängt die Musik auf einmal an zu erzählen. Und das Bild begleitet letztlich die Musik auf, auf so einer Metaebene. Das ist ein sehr schönes Element, was, was, womit man dem Ganzen auch nochmal so eine andere Note geben kann, als nur, da wird jetzt was zerstört, da wird jetzt marschiert. Wir wollten es halt nicht martialisch haben und wir wollten es auch nicht bombastisch haben. Mhm. Das war ein richtig feiner Ansatz. Er hat mich auch dann gerade am Ende äh, auch so ein bisschen an Schindlers Liste erinnert, wo dann auch die Musik öfters mal so mehr im Vordergrund steht und auch dann damit die Tragik eigentlich auch so untermalt. Naja, das ist, das ist halt auch die Solo-Bratsche gewesen, mhm. die, ähm, die da einen ganz tollen, ganz tollen Sound auch hatte. Also wir hatten die Layouts und jetzt waren die Bratschen immer noch ein bisschen zu schreiend aus den Layouts und haben dann am Ende die Aufnahmen in Prag, aus Prag gehört und waren einfach hingerissen alle von dem Sound. Das war ganz toll. Mhm. Ja, nachdem Albert Goldman ja äh, gestorben war, stoppte die Musik plötzlich und es herrschte Stille. Ähm. Wessen Idee war das? Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man manchmal in der Mischung sitzt und sich überlegt, hm, die Musik läuft jetzt eigentlich weiter, aber eigentlich müsste sie doch hier stoppen, wäre doch viel besser. Mhm. Und dann probiert man es aus und dann ist es so. Das ist so 
ich nenne es jetzt mal Work in Progress. Meistens in der, in der Filmmischung oder in der Musikmischung hat man dann schon so einen gewissen, so einen gewissen Abstand, den man manchmal aus so, einer, aus so einer reinen Betriebsblindheit nicht hat. Wenn man also sehr, sehr intensiv an einer Szene sitzt oder an einem Projekt sitzt, sieht man manchmal das, das Offensichtliche nicht und merkt sozusagen erst in der Mischung, dass die Musik eigentlich an einer ganz anderen Stelle enden sollte, als es mal dramaturgisch vorgesehen war oder mal geplant war. Und das war jetzt ein klassisches Beispiel dafür, dass wir alle in der Mischung gesessen haben und gedacht haben, hey, ist doch eigentlich super, wir, wir, wir halten die Musik hier an. Anders war es zum Beispiel am Schluss, als, als, die, als die Nazis sozusagen diese, dieses, ähm, dieses Mädchen wegtreiben mhm. und, und er sie dann erschießt und der Schuss die Musik abschneidet. Das war zum Beispiel Friedemanns Idee, das haben die im Schnitt gemacht. Da hatten wir den Schuss durchkomponiert und die haben sozusagen gesagt, der Schuss soll die Musik richtig, richtig durchschießen auch mhm. und einen krassen Cut setzen und die soll erst danach wieder einsetzen. Das zum Beispiel war, das war geplant so. Hingegen, äh, als Goldmann erschossen wird, das ähm, war quasi eine Reminiszenz an den Schluss, obwohl der Schluss ja noch gar nicht da war. Mhm. Oh, das war toll, das war echt toll. Das auch. Ja. Ja. Mhm. Belief eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Friedemann Fromm? Wir kannten uns zu Beginn nicht. Das heißt, es war für uns beide ähm, eine Premiere. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Friedemann zu arbeiten. Er hat uns unfassbar viele Freiräume gelassen. Wir, wir konnten wirklich, wir hatten viel Zeit zum Probieren. Natürlich im Rahmen der, der zeitlichen Gegebenheiten hatten wir, also im Grunde genommen hatten wir keine Zeit für irgendwas. Aber ähm, es war nie Hektik, es war nie Stress, es war nie unangenehme Stimmung. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Also es war sehr, wir haben uns sehr viel ausgetauscht. Das hat dazu geführt, dass wir uns beide sehr intensiv damit befasst haben, wie die Musik werden soll. Und Natürlich schreibt man auch mal was, was, was dem einen oder dem anderen nicht gefällt. Auch Cornelia Wecker, saß ich mal mit Cornelia Wecker im Zug und sie sagt mir, du nimmst mir nicht übel, aber Bild 17, die Musik finde ich furchtbar. Und dann, das sind, das sind die, das sind die Statements, die, die einen wirklich am Ende weiterbringen. Mhm. Weil, wenn alle rumeiern und sagen, ja, weiß noch nicht so genau, das hilft dann natürlich nicht. Und wenn jemand sagt, hey, es gefällt mir nicht, das ist das Beste, was dir passieren kann, dann schreibt man was Neues. Und, es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit, also auch mit Cornelia und mit Friedemann. Es war komplett stressfrei, es war reibungsfrei. Also für die Zeitknappheit, die wir hatten und für das, was wir innerhalb der kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben, einen riesen Respekt ans Team. Mhm. Ja, es ist insgesamt auch <lacht> Entschuldigung, äh, ja, wirklich feiner Film äh, dabei rausgekommen. Also da passt irgendwie alles. Das freut mich, das freut mich. Ja, ja. Also ich habe dann nach dem Film dachte ich mir einfach nur, wow. Also, schön. Ja, es ist ein, natürlich ein sehr, sehr, also, es ist ein sehr wuchtiger Schluss, man mhm. kann es ja nicht anders sagen. Klar. Weil, also nicht wow im Sinne von, oh mein Gott, wie, was für ein wunderschöner Film, sondern einfach nur von, von der Beeindrucktheit her. So. Ja, das, das, also da braucht man erstmal, glaube ich, eine Weile, um, mhm. um sich davon zu erholen. Das, das ging uns allen auch so. Auch bei der, bei der Premiere in der Astor Film Launch saßen wir alle da und der Film war zu Ende und es herrschte erstmal so Schlucken und Stille und dann braucht man erstmal ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Ich meine, das ist ja auch geschichtlich eine krasse Sache. Mhm. Und äh, ja, ist es ein Kapitel der Geschichte, welches dich auch selbst interessiert? Naja, es, das ist natürlich äh, ein Teil der deutschen Geschichte, das mhm. jeden interessieren sollte, weil einfach ähm, man nicht aufhören darf, solche, solche Geschichten zu erzählen, damit bloß niemand vergisst, was da, was da geschehen ist. Also das ist 
ein Teil der deutschen Geschichte, für das man sich ja heute immer noch schämen muss. Mhm. Und ähm, insofern interessiert mich das natürlich auch, insbesondere da mein Vater Jahrgang 26 war und der Krieg, Krieg also selbst noch miterlebt hat mhm. und ähm, ich auch ähm, auf eine jüdische Schule gegangen bin, bin zwar selber kein Jude, aber ähm, auf einer jüdischen Grundschule gewesen und mich also viele meiner, meiner Freunde meiner Freunde sind also Juden und ich habe mich da immer sehr intensiv mit auseinandergesetzt und mein Vater war selber auch Filmkomponist und hat für die Berliner Kronos Film für Dokumentarfilme Musiken komponiert, in denen es sehr, sehr viel um, um diese Zeit ging, auch Bomben über Berlin und Filme dieser Art mhm. und ähm, geheime Reichstagssache, also die ganzen tollen alten Filme hat mein Vater die Musiken geschrieben. Insofern bin ich da zwangsläufig äh, über die Musiken meines Vaters und über die Filme, die Dokumentarfilme, die er gemacht hat, immer schon sehr stark im Thema gewesen. Mhm. Ja, für die Sache mit dem Reichstagsbrand, äh, keine Ahnung, also bis jetzt war das für mich immer so eine Geschichte, die noch nicht so ganz äh, klar war, das waren zumindest meine Informationen, irgendwie, dass noch nicht so ganz be ja, bekannt war, wer das jetzt eigentlich angestellt hat und deswegen, ja, das, als, ich, als ich da gehört habe, dass der Film drüber kommt, dann, ui. Das weiß man ja bis heute nicht, wer es war, also mhm. letztlich ist das ja ein ungeklärter Kriminalfall und mhm. es gibt interessanterweise sehr viele Geschichten, die nach dieser Zeit spielen, also mhm ab der Machtübernahme der Nazis, aber es gibt wenig Filme, die quasi äh, erzählen, wie es, wie es vor der Zeit der Machtübernahme der Nazis war und die da mal versuchen, so, so ein Bild abzuzeichnen. Insofern fand ich das sehr interessant. Und mhm. Gut, ich meine, wahrscheinlich ist es dann auch mit so einer Art äh, Schamgefühl verbunden, weil danach kann man dann sagen, okay, äh, so, oder so, so die letzten Tage, okay, hier war alles schrecklich, aber so, wie es dazu kam, äh, ich glaube, wahrscheinlich mag da keiner mehr sagen, okay, wir haben ihn ja eigentlich damals gewählt. Oder die Leute damals. Tja, das ist natürlich für mhm. jemand, der, der nicht zu der Zeit gelebt ja, hat, schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Auch ich kann da nur, auch ich kenne das nur aus, aus, aus Erzählungen meiner Großeltern und meines Vaters und ähm, die alle komplett fassungslos waren letztlich und mhm. geflohen sind. Dann war keine schöne Zeit. Mhm. Ganz sicher nicht. Hoffen wir einfach, dass sowas nie wieder passiert. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke, die Lektion haben wir alle gelernt. Hoffen dass, dass man da etwas couragierter sein sollte. Und mhm. auch eingreifen. Das ist ja auch, ist ja auch eine wichtige Aussage des Films, dass Zivilcourage wirklich wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, anderes Thema, vor allem auch andere Zeit. 2010 hattest du ja die Musik geschrieben für den Dokumentarfilm The Girl in the Glass Casket. Wie kamst du zu diesem Projekt? Der Regisseur Dario Schraffi hat mich angerufen. Wir hatten, glaube ich, einen gemeinsamen Bekannten, das ist schon ein bisschen länger her, und ähm, hat mich gefragt, ob ich Zeit hätte, diesen Film zu produzieren, also die Musik für den Film. Das war ein amerikanischer eine Auftragsarbeit für den amerikanischen ähm, National Geographic. Mhm. Und ähm, das, ist also das Tolle an, an Filmen dieser Art ist, dass sie halt weltweit ausgestrahlt werden. Das heißt, ich habe neulich eine E-Mail bekommen von einem Fan, wenn man das so sagen darf, aus Indonesien, mhm. der, also, der also verzweifelt versucht hat, an die Filmmusik zu diesem Film ranzukommen, die ich ihm dann auch geschickt habe. Wir haben diesen Soundtrack leider nicht veröffentlicht. Mhm. Ähm, da kann man mal sehen, wie, wie, wie stark verbreitet diese, diese National Geographic-Dinger tatsächlich sind. Und ähm, Larios rief mich an und fragte, ob ich Lust hätte, die Musik dazu zu schreiben. Und mit meinen italienischen Wurzeln hat mich natürlich eine Geschichte 
eines italienischen Mädchens, das bis heute noch gut erhalten ist und auch einen Bekanntheitsgrad hat und das ich auch kannte tatsächlich. Also nicht das Mädchen, ich habe es nie, nie selbst gesehen, aber die Geschichte kannte ich und ich hatte auch selbst schon mal einen Dokumentarfilm darüber gesehen. Mhm. Insofern war ich da natürlich sehr glücklich, das machen zu dürfen. Also ein bisschen. Ich habe dann eine schöne italienische Tarantella auch komponiert und hat sehr viel Spaß gemacht auch, ja. Kann ich vorstellen. Ich glaube, mittlerweile gibt es ein ganzes Film ja auch auf YouTube. Da haben wir ihn auch heim angeschaut und es ist wirklich toll gemacht. Ja, es war es waren faszinierende Bilder. Also ich erinnere mich da auch noch an diese an diese, dieser, dieser Bibliothek, an diese Zeppelin-Aufnahmen, wie sie da mit dem Zeppelin, mit der Kamera dran durch die Bibliothek geflogen sind. Ganz, ganz toll produziert. Wie war denn deine Herangehensweise an diesen Dokumentarfilm? Ist es anders als zum Beispiel an einem Spielfilm? Na, man muss, ja, es gibt natürlich dramaturgische Unterschiede. Man befindet sich bei, bei Dokumentarfilmen natürlich eher auf einer sachlichen Ebene, auf einer Erzählebene, wo man Informationen wo man Informationen bekommt als, als, als Zuschauer und eine Filmmusik für einen Dokumentarfilm untermalt schon eher. Das heißt, man hat meistens sehr, sehr viel mehr Musik in einem Dokumentarfilm als in einem, in einem Fictionfilm. Und sie ist meistens auch weniger äh, leitend. Also es gibt wenig Stellen, an denen die Musik sozusagen etwas erzählt, was das Bild nicht tut. Das wird man in einem Dokumentarfilm normalerweise nicht finden. Nun war es in diesem Dokumentarfilm ein bisschen anders, weil man natürlich auch diese, diese Fiction-Elemente hatte, in denen man sozusagen ähm, diesen, diesen Handlungsstrang der Eltern mit dem Mädchen und dem Tod des Mädchens auch auf einer Fiction-Ebene erzählt hat. Das fand ich das Interessante an diesem Dokumentarfilm, dass es halt also nicht ein reiner Dokumentarfilm war, sondern hat auch diese Fiction-Elemente gab. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber grundsätzlich ähm, hat man der Unterschied zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm ist tatsächlich die Netto-Musiklänge, die man komponiert. Also bei einem 60-Minuten-Dokumentarfilm hast du meistens auch 60 Minuten Musik. Hingegen bei einem 90-minütigen Fiction-Film kommst du manchmal nicht mal auf 60 Minuten Musik. Also es ist meistens äh, wesentlich, wesentlich musiklastiger, was natürlich für einen Komponisten sehr, sehr schön ist, wenn man sich da schön austoben kann. Mhm. Schön. Und ähm, gibt es Projekte, bei denen du mit den Arbeitsbedingungen oder dem Endprodukt deinerseits unzufrieden bist? Also habe ich glücklicherweise noch nicht erlebt. Ähm, wo, was natürlich immer unschön ist, wenn, wenn man sehr, sehr aufwendig und sehr lange an etwas produziert und dann wird das Ding im Fernsehen ausgestrahlt und die Quote ist schlecht. Sowas ist natürlich nie schön. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber kann ich mir vorstellen, dass das äh, einen nicht gerade glücklich macht oder, oder ein Kinofilm äh, schlechte Kritiken kriegt. Dass, ähm, damit ist man dann unzufrieden. Oder wenn, 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 wenn man Musiken schreibt für Stellen, die dann am Ende nicht genommen werden, ähm, muss man dann die Musik umsonst geschrieben hat. Das ist unschön, aber letztlich ist das ein, ein verschwindend geringer Bruchteil. Also da kann ich nicht aus, da kann ich nicht mit wirklichen Erfahrungen dienen. Mhm. Ist ja auch schön. Ja, wir hoffen, das bleibt so. Mhm. Ja, ich auch. Das, das wäre schön. Welcher Regisseurtyp liegt dem mehr? Der, ja, sagen wir, musikalisch Bewanderte, der genau weiß, was er von dir möchte, oder der, der dich einfach ja, selbst entscheiden lässt, was das Beste für den Film ist? Tja, letztlich hat beides Vor- und Nachteile. Das ist immer die Frage, was man, was man mag. Es ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man einen Regisseur hat, der auch versteht, was man da tut, mit dem man sich auch darüber unterhalten kann. Hat natürlich den Nachteil, dass der natürlich eine sehr starke Einflussnahme vollzieht. Das heißt, 
man muss sehr, sehr viel über Dinge sprechen und ähm, hat teilweise dann so viel darüber gesprochen, dass einem schon der, schon der, schon der Kopf rauscht vor lauter Informationen und man ähm, nicht so richtig äh, emotional mehr an die Sache rangehen kann oder einfach mal irgendwie die Augen zumacht und was Schönes spielt und dann ein Thema entwickelt und dann instrumentiert man es schön und orchestriert man es hübsch, sondern man hat schon so viel über Dinge gesprochen, dass man etwas befangen ist, sage ich jetzt mal. Das ist der Nachteil, an, 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 Nachteil, wenn man das jetzt so nennen mag, der Nachteil an anderen Regisseuren, die sehr musikalisch affin sind. Hingegen ähm, Regisseure, die, die sich da komplett raushalten, ähm, bieten einem natürlich den Vorteil, dass man dass man alles ausprobieren und tun und machen kann, aber man natürlich häufiger an dem Punkt ist, wo man den Geschmack einfach nicht trifft, weil man ja nicht weiß, was der, was der, was der Geschmack zwingend sein soll. Oder das ist auch das klassische Beispiel, Temp-Track, ja, nein, viele, viele Filme werden ja mit sogenannten Temp-Tracks geschnitten. Das heißt, im Schnitt legt man äh, irgendwelche Soundtrack-Musiken drunter, um da halt Musik zu haben, dass auch der Schnitt sozusagen ein Tempo hat, nämlich mhm. das, Tempo, das Tempo der Musik. Und der Nachteil an dieser Verfahrensweise ist natürlich immer, dass Cutter, Regisseur, Produzent und auch, wenn man Pech hat, auch der Sender sich in den Temptrack verliebt und die, diese Musiken nicht mehr aus dem Ohr rauskriegen. Und wenn man dann mit der angefertigten Musik kommt, alle irgendwie Nein sagen, weil sie den Temptrack noch im Ohr haben. Und mhm. das ist natürlich der Nachteil. Der Vorteil am Temptrack ist natürlich, dass man genau weiß, wo wird sich hier Musik vorgestellt, was für Musik wird sich vorgestellt, wie sind die Cues, wo sind die In- und Outpoints? Das ist natürlich der Vorteil, man muss nicht mehr so viel selbst herausfinden. Hat natürlich den Nachteil, dass man natürlich auch in seiner Kreativität eingeschränkt ist. Aber letztlich arbeite ich lieber ohne Temp-Track und ähm, hole mir lieber die eine oder andere blutige Nase, sag ich jetzt mal, und habe dafür das Gefühl, dass das alles viel mehr von mir ist, weil mein Einfluss ist einfach viel, viel größer, wenn, wenn man sich im Vorfeld seitens der Regie und der Produktion nicht so viel Gedanken über die Musik gemacht hat. Mhm. Ja. Und ja, also wenn du komponierst, wie ist groß ist dann also der Einfluss und Druck von Produzenten und Regisseuren? Naja, wir alle haben unsere Meinungen und wenn man, wenn man, sich, wenn man sich zum Spotten trifft, also so die Sessions, an denen man sich überlegt, wo man den ersten Rohschnitt guckt und überlegt, wo wollen wir da Musik haben und wo man sozusagen mit den Layouts der Motiven ankommt und die mal auf die ersten Szenen legt, und dann gibt es da natürlich ganz, ganz, ganz schöne und auch ganz, ganz, ganz sachlich äh, negative Momente, wo man einfach feststellt, hier passt die Musik und hier passt die Musik nicht. Und da hat ein Produzent und ein Regisseur seine Meinung. Und wenn denen die Musik nicht gefällt, dann äh, sagen die das auch. Und das ist natürlich der Einfluss. Äh, Druck habe ich jetzt so nicht verspürt bisher. Also Druck kann immer nur heißen, wir müssen fertig werden. Das Beidung, Beidung. Aber habe ich jetzt keine habe ich jetzt keine Anekdote zur Hand sozusagen, die von Druck spreche. Also Einfluss, Einfluss klar, jede Menge. Man darf da auch den Sender nicht vergessen, weil es gibt natürlich auch eine Musikabnahme des auftraggebenden Senders. In unserem Fall war es, war es mit der DGETO. Die haben natürlich auch äh, immer noch mal Einfluss und Druck. Ähm, es muss halt allen gefallen. So, und wenn man seinen Job gut macht, ich meine, es ist schwer. Ich meine, als, 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 als Komponist, als Musiker muss man Gefühle von, von Menschen erzeugen, bei Menschen erzeugen und äh, jeder, jeder, jeder wird von was anderem stimuliert da und, und, und jeder reagiert anders auf eine Musik, spielst du zehn Leuten dieselbe Musik vor, 
finden fünf sie traurig, drei können damit gar nichts anfangen, einer musste heulen und der zehnte ist rausgegangen, weil er es furchtbar fand. Mhm. Also das Problem hat man immer und ähm, wenn man mit erfahrenen Leuten zusammenarbeitet, wissen die das aber auch. Das heißt, wenn du da acht Leute hast, dann fällt es halt zwei nicht, damit muss man leben. Mhm. Und äh, wie viel Einfluss hast du auf die Veröffentlichung deiner Musik? Das hängt davon ab, ähm, was auch die Produktion vorhat. Also es gibt, es gibt Filme, ähm, es gibt Filme, die, die werden sehr stark beworben. Da hat auch die Produktion natürlich ein Interesse daran, dass auch der Soundtrack sozusagen über die Veröffentlichung ja auch wieder auf die DVD hinweist und auf den Film hinweist und dadurch die digitalen Verkäufe auch wieder angeleiert werden. Also das hängt davon ab, ob der Music Supervisor sich vorstellen kann, dass dieser Soundtrack sich verkauft. Das hängt davon ab, ob man ein Label findet, was das ähm, veröffentlichen möchte. Es hängt davon ab, äh, wie namenhaft die Produktion ist. Mhm. Und ähm, letztlich kann man es nur vorschlagen als Komponist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Komponist nicht vorschlägt, dass seine Filmmusik <lacht> als Soundtrack veröffentlicht wird. Insofern ähm, hat man da als, als Komponist, äh, man kann es vorschlagen. So, und man muss gucken, ob, ob man da man da, ob man vorher schon gute, gute Resultate hatte. Also in unserem Fall hat Colosseum ja gerade äh, mit der UFA-Gruppe vorher den Jesus gibt mich Score veröffentlicht und haben da natürlich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und hatten auch schon den, den Minister in Aussicht mhm. äh, von Marcel. Und ähm, da hat unser Projekt ganz wundervoll mit in diese Reihe gepasst, weil es einfach eine sehr, sehr tolle Musik auch war und gerade wenn man bedenkt, wie wenig Fernsehfilme tatsächlich äh, als Scores veröffentlicht werden, was natürlich auch immer daran liegt, dass, dass die Orchesteraufnahmen nicht gemacht werden, weil es das Budget wiederum nicht hergibt, ähm, können wir froh sein, dass wir hier so einen schönen, schönen Soundtrack bekommen haben, auch gerade mit den Songs von Rainer und den, den Songs, die Anna Los auch singt und Jürgen Tarach, also ganz toll. Mhm. Ja. Und tolle Mischung, muss ich zugeben, also, ja, richtig gut gemacht. Was denkst du eigentlich so über die moderne Filmindustrie? Magst du die aktuellen Kinofilme? Also ich bin schon eher ein äh, Mensch, der ältere Filme lieber mag. Mhm. Ähm, trotzdem mag ich sehr die modernen Bond-Filme. Finde ich ganz toll. Ähm, ich finde auch toll, was, was auf der filmmusikalischen Ebene mit, mit den Bond-Scores passiert ist. Seien es nur die Propellerheads, die da irgendwas gemacht haben. Oder andere das ist sozusagen John Barrys Erbe wird hier mhm. ganz toll, ganz toll verwaltet, sage ich mal. Mhm. Ähm, prinzipiell bin ich nicht so der Typ, der unbedingt auf Hollywood steht, sondern ich würde mir lieber einen französischen Film anschauen als einen amerikanischen. Aber es gibt gute und es gibt schlechte Filme. Ich finde das schwer, das allgemein zu beantworten. Es gibt ganz fürchterliche, äh, gibt ganz fürchterliche äh, französische Filme auch und auch ganz schreckliche amerikanische. Aber es gibt auch ganz tolle. Also ähm, ich finde, dass der deutsche Film um einiges besser geworden ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Sonntagstatort mit Til Schweiger. Mhm. Ich glaube, da ist jeder gespannt darauf. Ja, ja. ja. Schauen wir mal. Ja. Und was ist dein Lieblingsfilm? Oh, da habe ich einige. Also wenn ich mehrere nennen darf, sage ich Natürlich. was. Ansonsten verweigere ich die Aussage. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ich mag, wo wir gerade von französischen Filmen sprachen, ich bin großer Peter Sellers-Fan. Und äh, könnte, kann mich immer noch totlachen über die Inspektor Clouseau-Filme. Ich mag aber auch unfassbar gerne, ähm, natürlich als Kind, als Kind der, der 80er mag ich natürlich auch die Star Wars-Filme. Viele davon auch damals im Kino gesehen. 
Mhm. Bin auch ein großer, großer Science-Fiction-Film-Fan, privat. Habe also auch eine Menge gute Filme gesehen. Aber ich stehe auch total auf Star Trek. Also ich habe Schwierigkeiten da, mich, mich festzulegen. Mag natürlich auch diese, diese, dieses, dieses Bombastische vom, vom Herrn der Ringe und äh, finde auch Game of Thrones gerade aktuell ganz toll. Und zurzeit gucke ich eher, beziehungsweise eher Serien als, mhm. als Filme. Im Moment ist da nichts richtig. Ich freue mich auf, auf Skyfall, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich mir aber schon runtergeladen bei, beim Apple TV und werde ihn mir demnächst mal anschauen. Ich bin schon sehr neugierig. Viel Spaß dabei. Ja, danke. <lacht> Und ähm, ja, was für Serien magst du dann so außer Game of Thrones? Was für Serien ich äh, außer Game of Thrones mag? Ich überlege gerade, was die letzte... Also ich hab, gucke zurzeit gerade Game of Thrones und ähm, bin da gerade ähm, sehr tief in der Serie. Ähm, was ist denn das letzte... Also ich, was ich immer wieder gerne mal gucke, ähm, weil, ich, weil ich das Gefühl habe, ich befinde mich selbst im Urlaub, wenn ich es schaue, ist ähm, die alte Magnum-Serie mit Tom Selleck. ist einfach Einfach sehr entspannend, muss ich dazu sagen. Und ähm, habe sehr gerne Stargate geguckt, gerade ähm, auch die Stargate Atlantis. Äh, fand ich eine tolle Serie, eine tolle amerikanische Serie. Ich habe natürlich Lost geliebt, wie alle. Ähm, aber auch 24, natürlich. Mhm. Äh, also schon eher Krimiserien, mhm. muss ich feststellen. Wenn dir 24 gefällt, dann kann ich dir Homeland empfehlen. Ja. ja, das steht auch schon auf meiner auf meiner Wunschliste. Man sagt ja, das sei die, das sei die Weiterentwicklung. Ja. Ich weiß jetzt ja. nicht, ich kenne 24 nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend und schön gemacht. Ja, also da freue ich mich schon drauf. Das wird auch bei mir geschehen. Mhm. Sehr schön. Im Sommer, haben wir gelesen, kommt der Film Frischlufttherapie 2 heraus. Die Fortsetzung des Kurzfilms von Christoph Schermann. Ähm, was könnt ihr davon hier erwarten oder darfst du darüber noch nicht reden? Da kann man von mir äh, humoristische, eine, eine humoristische Liebesgeschichtenmusik erwarten, mhm. die, ähm, die subtil äh, die, die, die humorigen Szenen untermalt, aber auch, auch die spannenden Szenen. Ich darf da noch nicht zu viel verraten. Mhm. Ähm, wird, soweit ich weiß, auch einen dritten Teil geben. Und da befindet man sich aber gerade noch in der Buchphase. Mhm. Schön. Fangen wir mal so rum. Äh, was darfst du denn schon über deine kommenden Projekte sagen? Oder kannst du schon etwas über deine kommenden Projekte sagen? Also ich weiß, dass, dass, dass wieder ein, ein, ein Dokumentarfilm geplant ist, im Stile von The Girl in the Glass Casket auch. In, in selber Besetzung und mhm. ähm, es ist, ähm, ich bin an einer ähm, deutsch-australischen Co-Produktion dran, Nancy Pansy Harry Mary, das ist ein Film über homosexuelle Serienmörder, mhm. ziemlich spannend, also so ein Road-Movie ist das, da werde ich die Musik zu machen, das ist ein Kinofilm ähm, und was die deutschen Produktionen betreffen, bin ich in Gesprächen und kann da jetzt leider noch nichts genaueres zu sagen. Mhm. Ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, fragen wir einfach noch mal nach, wenn dann irgendwas spruchreif ist. Und das dann noch mal detaillierter so. darüber sprechen. Super. Ganz zum Schluss ist es doch mal ein bisschen Spontanität gefragt. Ja, <lacht> und zwar äh, nenne ich dir oder wir nennen dir fünf Begriffe und du sagst einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt. Kann losgehen. Filmmusik. 
Filmmusik sind 51 Prozent des Films, sagt Steven Spielberg. Orchester? Orchester ist das größte Glück eines Komponisten. Deutschland? Ist ein Teil von Europa. Hollywood? Ist ein Teil von L.A. <lacht> Und ähm, Feierabend? Feierabend kann heißen, endlich ähm, die Orchestermusik ausmachen und endlich Jazz hören. Oder auch einfach mal gar keine Musik hören. Oder endlich Musik hören. Kann viele Sachen heißen. Mhm. Schön, das war's schon. Dankeschön. Ja. Ich bedanke mich.